0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met professor Willemien Den Oude van de Universiteit Leiden over burgerinitiatieven en hun positie binnen het recht.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester dokter Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bespreekt de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast.
0: De participatiemaatschappij. Zo noemde koning Willem-Alexander in 2013 de ontwikkeling waarin de participatie van burgers centraal staat in onze samenleving. Destijds kwam dat voort uit het regeerakkoord bruggeslaan. Er werd, en er, wordt, en er wordt nog steeds, gestreefd naar een overheid, en ik citeer, die mensen niet in de eerste plaats als consument ziet, maar als burgers die de ene keer zelfstandig, de andere keer samen de toekomst van Nederland vormgeven. Citaat. Van Nederlandse burgers wordt dus een actieve houding verwacht. Sindsdien is er veel gebeurd ten aanzien van die zelfredzaamheid van burgers. Eén ontwikkeling is dat burgercollectieven zichtbaarder zijn geworden in hun concrete wens om taken van de overheid over te nemen. Denk aan het onderhoud van een park, het beheer van een sporthal, maar ook aan grotere taken zoals leerlingenvervoer of uitgebreide zorgtaken. De vraag is vervolgens hoe deze collectieven passen binnen het recht. En ook voor het aanbestedingsrecht is dat van belang. Welke positie nemen deze nieuwe, tussen aanhalingstekens aanbieders van taken in binnen dit rechtsgebied? En hoe verhoudt het recht zich tot beleidsinitiatieven zoals het Right to Challenge bij gemeenten? Ik spreek daarover met professor Willemijn den Oude, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden. En zij publiceerde in mei het onderzoeksrapport Right to Challenge, een studie naar de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het Right to Challenge en andere burgerinitiatieven in Nederland, dat zij samen met inmiddels professor Geert Bogaert en meester Esmee Driessen uitvoerden. We spreken elkaar vandaag over dit onderwerp en de weg voorwaarts. Welkom Willemien. Dankjewel. Uh, we gaan vandaag spreken over het uh, Right to Challenge... en uh, de positie daarvan binnen het recht. Um, maar laten we eerst met iets, iets anders uh, beginnen... om er een beetje in te komen. Um, ik vroeg me namelijk af... onderzoekers hè, die leven, ja, ik denk, toch eigenlijk niet meer in een ivoren toren... of ze zouden dat niet meer uh, moeten doen... Um, en dit onderzoek waar we vandaag over praten... maar ook een ander onderzoek, financieren in netwerken... dat je onder jouw leiding werd uitgevoerd... Um, wordt veel samengewerkt met, met overheden. En ik vroeg me af, hoe heb je dat ervaren... Zo'n zo samenwerking, zo'n zo nauwe samenwerking tussen onderzoek uh, samen met die partijen. En vooral ook hoe balanceer je dan het creëren van fundamentele uitkomsten, uh, voor die voor de wetenschap denk ik relevant zijn, uh, met denk ik ook meer praktisch toepasbare uitkomsten uh, waar ze in de praktijk ook op zitten te wachten.
1: Nou, om te beginnen met je eerste vraag. Ik ervaar die samenwerking als, als bijzonder uh, nuttig. We uh, weten allemaal dat je achter je bureau op juridische vragen kunt, uh, kunt stuiten die, die je helemaal meenemen tot de diepe krochten van, uh, van de beginselen van jouw rechtsgebied. Um, en dan uh, kan het heel goed zo zijn... dat in de praktijk helemaal niemand daarom maalt. Terwijl uh, er bepaalde regels zijn in jouw rechtsgebied... die voor jou heel helder zijn... en nauwelijks tot enige discussie aanleiding kunnen geven. Terwijl dan opeens, als je gaat samenwerken met die praktijk... blijkt dat de toepassing daarvan in de praktijk... steeds maar heel lastig is. Dus... Om uh, van nut te kunnen zijn hè, en om iets te doen uh, waar de rechtspraktijk uh, wat aan heeft, is die samenwerking uh, heel uh, waardevol. En uh, leert je bijvoorbeeld ook waar jurisprudentie, uh, geschillen, ruzies vandaan komen. Soms heel lastig om dat uit de jurisprudentie zelf op te halen. Terwijl als je gewoon gaat kijken in de praktijk waar overheden mee worstelen, uh, dat opeens glashelder wordt. Dus die, die samenwerking vind ik heel nuttig als je. Je wilt verdiepen in vragen die in de, in de samenleving echt leven. En theoretische vragen zijn ook belangrijk. Daar doen wij hier in Leiden ook een hoop aan. Maar zo af en toe meewerken aan uh, nou ja, zo'n onderwerp als de participatiesamenleving. samenleving Hoe krijgen we die nu echt goed marcherend en werkend? Dat vind ik zelf een ontzettend leuk onderzoek om te doen. Ja, en dan de vraag: wat doe je dan met de uitkomsten uh, uh, voor de wetenschap? Hoe vertaal je die naar de praktijk? Ik denk dat dat rapport wat je net noemde over uh, uh, burgerinitiatieven en try-to-challenge een mooi voorbeeld is van hoe we daarmee hebben geworsteld. Hè. Een van de onderzoeksresultaten was bijvoorbeeld dat um, um, initiatiefnemers veel moeite hebben met bijvoorbeeld het aanbestedingsrecht, om maar te blijven bij het onderwerp van, uh, van deze podcast... Um, uh, dat is op zich een, denk ik niet een nieuw inzicht, niet een echt een nieuw inzicht. Ik denk dat uh, iedereen die zich bezighoudt met aanbestedingsrecht dat inmiddels al doorheeft: dat dat niet een heel toegankelijk rechtsgebied is voor allen. Um, en hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ja, dat wordt dan dus heel lastig. Want je kunt niet zeggen, dan schaffen we het aanbestedingsrecht af. Of dat maken we wat simpeler voor burgers die uh, een initiatief willen ondernemen. Wat zich beweegt op een vlak waar ook het aanbestedingsrecht geldt. Dus dan ga je toch zoeken in de, in de meer softere hoek. Van hoe kunnen we nou zorgen dat dat die initiatiefnemers uh, geholpen worden bij het maken van een, uh, van een goede aanbieding... of hun, anderszins hun weg kunnen vinden um, in het AMS-recht. En het, het doet je denk ik toch ook wel weer uh, je realiseren... Dat, um, dat je altijd kritisch moet blijven op dat rechtsgebied. We kunnen het uh, AMS-recht niet afschaffen, willen we ook niet... maar we zouden wel na kunnen denken over hoe kunnen we nou meer ruimte creëren... Voor dit soort uh, initiatiefnemers. Als dat is wat we eigenlijk allemaal willen.
0: Ik sla nog even aan ook op wat je zei. Dat het er ontzettend belangrijk is. om te weten welke belangen er spelen. ook in de samenleving. Het, als je onderzoek doet naar regels. Uh, je noemde dat fundamentele. Maar ook hoe. Uh, ik in mijn eigen onderzoek ook. Uh, pas echt uh, gevoel krijgt bij goede oplossingen... als je weet welke belangen er nou spelen. Uh, in het licht van natuurlijk de doelstelling van zo'n wet... Uh, er moet wat consistentie zijn. Uh, maar je ging ook al wat uh, in op uh, ruimte binnen het zeggen nou, Daar zullen we vandaag zeker, uh, zeker nog op terugkomen. Uh, ik wil er toch nog een klein stapje terug, uh, terug doen... Dat onderzoek was natuurlijk breder wat jullie hebben gedaan. Hè. Het was wellicht gelukkig niet alleen het aanbestedingsrecht... dat jullie hebben mogen bespreken. Het onderzoek kwam voort uit het huidige regierakkoord... Vertrouwen in de toekomst uit 2017. En ik wil toch nog heel even bij dat, uh, die, die, die passage daar starten... want dat akkoord dat stelde... in overleg met gemeenten gekeken... zal worden naar de mogelijkheid om via een Right to Challenge regeling... burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid te geven... om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Quote. Nou, dan beginnen jullie je onderzoeksrapport, uh, dat hieruit volgde met het statement, burgerinitiatieven moeten vaak tegen een stroom van regelgeving, bureaucratie en financiële belemmeringen inwerken om tot bloei te kunnen komen. Volgens een onderzoek van de Nationale Ombudsman is wet en regelgeving in de praktijk zelfs het grootste struikelbroek voor de succesvolle uitvoering van burgerinitiatieven. Um, voordat we in het aanbestedingsrecht duiken, misschien is het wel leuk om toch ook nog even de breedte van het probleem, uh, als het al een probleem is, hè, aan te kaarten. Heb je wellicht een, een aantal voorbeelden van waar nou het recht knelde en op welke rechtsgebieden dat nou precies uh, uh, een probleem was?
1: Ja, nou die voorbeelden die, uh, die zijn er aan de ene kant te over. Hè. Iedereen, uh, in ieder onderzoeksrapport vind je wel een voorbeeld van een regeltje dat knelt. Maar een goede analyse van welke rechtsgebieden zijn er nu uh, het meest ingewikkeld, uh, die ontbrak eigenlijk tot uh, wij ons rapport maakten. Heel veel onderzoeken, je noemde al het onderzoek van de ombudsman, er zijn ook andere onderzoeken... De WRR bijvoorbeeld. Um, uh, wordt er dan gezegd. Uh, um, uh, regelgeving is een groot probleem. Dat wordt aangegeven door de initiatiefnemers. Maar welke regelgeving. Ja, dat was dus nog niet, niet goed in kaart gebracht. Dat was voor ons dus een schone taak. Want wij uh, moesten nadenken over de vraag. Moet er een regeling komen om die knelpunten op te lossen? Dan moet je eerst weten. Waar zitten ze dan precies? Dat bleek nog helemaal niet zo eenvoudig om dat in kaart te brengen. Want er zijn namelijk heel veel burgerinitiatieven. Heel veel soorten van activiteiten die burgers uh, willen ontplooien, willen gaan verzorgen... die uh, voorheen, in ieder geval voor een deel, uh, door de overheid werden verzorgd. Dus waar ga je naar kijken? Hè? Um, uh, je kunt ze niet allemaal bekijken binnen een redelijke termijn. Dus wat we hebben gedaan is, hebben we eigenlijk vijf archetypen... van uh, burgerinitiatieven in kaart gebracht. Vijf uh, initiatieven die heel veel voorkomen. Um, we hebben op basis van, van uh, onderzoek uh, via internet, en uh, interviews en dergelijke hebben we in kaart gebracht, wat gebeurt er nou in zo'n situatie... en tegen welke regelgeving lopen die initiatiefnemers dan op? Is dat onzinnige regelgeving? Wat zou je daaraan kunnen doen? Dus om een voorbeeld te noemen, we hebben heel uitgebreid in kaart gebracht... waar je tegenaan loopt als je uh, in een geval een, een gemeente stopt... met het subsidiëren van het gemeentelijke zwembad, hè? iets wat veel voorkomt. Als je als burger zegt, nou dan gaan wij dat doen... Als vrijwilligers gaan wij als vrijwilligers zo'n zwembad uh, exploiteren en, uh, en zorgen dat onze kinderen gewoon in de buurt kunnen blijven zwemmen. Uh, en dan zie je dus dat er hele specifieke regelgeving is waar men tegen uh, aanloopt. loopt. Um, ik zal maar één voorbeeld uh, noemen. De Europese zwembadwaterrichtlijn stelt allerlei eisen. Ja, we uh, kennen hem allemaal. Ja, we kennen hem allemaal ja. op het gebied van, van, van exploitatie van zwembaden. En dat is best technisch ingewikkelde uh, regelgeving. En het is helemaal niet zo eenvoudig om daaraan uh, te voldoen als uh, vrijwilliger. Nou, dat is maar één voorbeeldje. ander archetype, voorbeeld wat we hebben onderzocht, is um, de zorgcoöperatie. Op heel veel... Um, op heel veel plattelandsgebieden um, um, uh, is sprake van veroudering en leegloop. Weinig aanbod, niet het aanbod wat uh, voor, voor bijvoorbeeld ouderenzorg... integrale ouderenzorg die de bewoners daar willen voor hun oudere medeburgers. Dus dan stichten ze een zorgcoöperatie en gaan ze dat zelf aanbieden. Nou, waar loopt men dan tegen op in, in zo'n situatie? Bijvoorbeeld tegen het feit dat in Nederland... Um, Zorg wordt gefinancierd door zorgverzekeraars. En die zijn uh, gewend, ook eigenlijk gedwongen, vrijwel door de regelgeving. Uh, om um, uh, producten te subsidiëren uh, of financieren. En een product is iets anders dan integrale zorg. En bovendien zijn hun systemen helemaal ingericht op het uh, aanbieden van geld aan zorgaanbieders. En dat is toch iets anders dan een burger die eigenlijk hetzelfde gaat doen. als die zorgaanbieder deed. En voor je dat ingeregeld hebt, ben je dus een heleboel uh, stappen verder. En dat zijn nou zomaar twee voorbeelden van regelgeving... waar men dus vrij massaal tegenaan bleek uh, te lopen. Vrij casusgericht dus, ligt eraan wat je wil gaan doen. Er zijn ook rechtsterreinen waarvan we hebben kunnen vaststellen dat die vrijwel altijd een probleem vormen. Die zijn eigenlijk nog interessanter natuurlijk. Um, en daaronder bevond zich het aanbestedingsrecht... omdat dat toch al vrij snel ingewikkeld wordt... op het moment dat een, uh, het overnemen van een taak... lijkt op het verstrekken van een opdracht van overheidswegen. Zeker als hij dan boven de drempels komt... dan komt het aanbestedingsrecht altijd in beeld... Uh, maar het subsidierecht is eigenlijk ook heel vaak uh, um, interessant en problematisch. Hetzelfde geldt voor het rechtspersonenrecht. Welke rechtsvorm kies je nu als, uh, als, initi als initiatiefnemer? Wat zijn de fiscale gevolgen daarvan? Nou, ja, leg uh, aanvragen. Um, en het en het uh, um, aansprakelijkheidsrecht wordt heel vaak uh, ja, als een probleem of uitdaging ervaren.
0: Voorbeelden dus te over, ook een heel aantal rechtsgebieden, denk ik, die um, van belang zijn voor burgerinitiatieven en de mogelijke obstakels die zij ervaren bij het ontplooien van taken die wellicht voorheen door de overheid werden uitgevoerd. Als ik het heel even kort samenvat, was natuurlijk het doel van het onderzoek dan om te kijken, kunnen we een algemene regeling introduceren die de problemen die deze partijen ervaren binnen het recht wellicht kunnen oplossen. Um, en dan is de conclusie van het rapport wellicht wat ja, hoe zeg ik het netjes? Wellicht wel teleurstellend voor dit soort partijen. Ja. Want uiteindelijk uh, stellen jullie vast dat dat kan niet via een algemene regeling. Kun je daar misschien nog iets meer over vertellen?
1: Ja, nou ik denk dat dat eigenlijk al blijkt uit de voorbeelden die ik net gaf. Um, je kunt um, uh, niet de problemen die voortvloeien uit de Europese zwembadwaterrichtlijn... Uh, gecombineerd met de problemen die voortvloeien uit de financieringssystematiek in de zorg in één wet oplossen. En dat zijn er nog maar twee, zo hebben we er tientallen gevonden. Qua thematiek ligt het veel te ver uit elkaar om dat in één wet uh, mee te nemen... Uh, nog buiten de vraag of je dat zou willen. Hè? Want die, bijvoorbeeld die regels voor, voor goed zwembadwater zijn er niet voor niks. Die zorgen ervoor dat we allemaal veilig in heel Europa kunnen zwemmen. In ieder openbaar toegankelijk zwembad. Um, ik denk dat het voorbeeld ook laat zien uh, dat um, uh, de uh, landelijke wetgever uh, helemaal niet altijd bevoegd is om die problemen op te lossen. De Europese zwemwaterrichtlijn wordt niet vastgesteld door de Nederlandse wetgever. Dus daar, daar kunnen we simpelweg niks aan veranderen. Behalve via een hele lange route via Brussel. Um, dus, dus de problematiek is veel te divers en um, de regels zijn lang niet altijd van het niveau waarop de uh, formele wetgever daar iets uh, aan kan doen. Dat is de, de belangrijkste reden waarom wij gezegd hebben, um, met een algemene regeling los je dit niet op. Uh, nog buiten het feit wat ik net eigenlijk al noemde, dat heel veel van die regels uiteindelijk toch een, een, een hele logische doelstelling hebben. Ze maken het leven van, uh, van initiatiefnemers misschien lastiger. Maar we hebben geen regels uh, aangetroffen waarvan we hebben gezegd... nou, dat is toch eigenlijk echt onzinnig. Die zou je gewoon moeten afschaffen voor initiatiefnemers. Er zit eigenlijk altijd wel een ratio achter. Belangen achter die ook bescherming verdienen. Dus in die zin uh, nee, geloven wij niet dat een, uh, een uh, regeling op het right to Challenge of Burgerinitiatieven uh, een oplossing zal vormen.
0: Het is interessant wat je zegt ten aanzien van die richtlijnen. Hè? Ik bedoel, het zal hetzelfde zo gelden voor het aanbestedingsrecht. Uh, een Nederlandse regeling die uiteindelijk uh, een aanbestedingsplicht zou beperken. Want daar gaat het natuurlijk in dit geval over. Uh, zal eigenlijk per definitie strijdig zijn met de richtlijnen. Uh, dus is het inderdaad meer de lange adem... mochten we meer ruimte willen creëren, wat jij net al noemde. Wat ik in ieder geval interessant vond, ook in het, in het rapport... Ik het toepassen, ook op het aanbestedingsrecht, is uh, de vraag vooral... of in ieder geval voor het aanbestedingsrecht is dat van belang... is er nou ruimte voor ongelijkheid? Um, en wat bedoel ik daarmee? Uh, dit soort partijen zijn natuurlijk op zoek naar een algemene regeling... omdat wellicht uh, hun belang, uh, het, het goed uitvoeren van dit soort taken door henzelf daarom vraagt uh, aan de andere kant, en ik herinner me nog goed dat ik een hele tijd geleden, in 2016, schreef ik een blogje voor de voor het blad voor de, voor, de, voor de bouw, over dit soort uh, initiatieven en ook de, de, de vragen die er speelden ten aanzien van het aanbestedingsrecht. En toen kwam gelijk eigenlijk een reactie van een lokale uh, onderdeel van MKB Nederland met, goh, um, als we nou hiervoor ruimte gaan creëren, wat doen we dan met... met ja, die lokale hovenier die altijd dat park heeft onderhouden. En de vraag is dan eigenlijk, kunnen we een karakterschets maken van een burgerinitiatief door te zeggen, een burgerinitiatief is anders dan een start-up of anders dan een MKB-bedrijf. Wat wel essentieel zou zijn, denk ik, voor bevoordeling binnen bijvoorbeeld het aanbestedingsrecht of een andere positie in andere rechts, rechtsgebieden.
1: Ja, dat is een heel ingewikkelde vraag. We hebben in ons onderzoek wel vast kunnen stellen dat de logica van het aanbestedingsrecht, hè, zoals je dat eigenlijk nu net omschrijft, een logica die we inmiddels in het subsidierecht ook hebben omarmd, hè, de, de gelijke kansen en de transparante en eerlijke behandeling van iedereen die aanspraak wil maken op voordelen van de overheid. Um, die logica die, uh, begrijpen initiatiefnemers helemaal niet. Die worden erg gestimuleerd in de gedachte dat zij een bijdrage uh, leveren aan het algemeen belang. Dat zij dat ook kunnen, omdat zij specifieke kennis hebben van de lokale omstandigheden... specifieke expertise, specifiek enthousiasme. Um, en dat hun uh, aanbod, hun product dus uniek is. Um, en bij die uh, logica, hè, wij kunnen dit, wij nemen onze verantwoordelijkheid en wij werken mee in, in die nieuwe participatiesamenleving, past helemaal niet dat je dan uiteindelijk een plan hebt uitgewerkt. Dat brengt bij de overheid en de overheid vervolgens zegt, nou heel goed idee, dat gaan we nu aanbesteden. Kijken wie dit allemaal zou willen uh, uitvoeren. Hè. Dus dat wringt enorm. Tegelijkertijd is het voorbeeld dat jij noemt een heel goed voorbeeld. Uh, is het voor, voor velen die op iets grotere afstand uh, staan, en ook voor de overheden zelf, denk ik wel de vraag: in hoeverre verdient een burgerinitiatief nu een bijzondere behandeling... ten opzichte van nou, wat ik dan toch maar even de concurrent noem... Eh, die ook heel sympathiek kan zijn. Je noemde net al de plaatselijke hovenier... die het toch ook niet verdient om uh, van zijn brood beroofd te worden... omdat een stel burgers bedenken... <laughs> dat ze op zaterdag ook iets leuks te doen willen hebben. Um, en zo zijn er heel veel meer voorbeelden van lokale ondernemers... die, uh, die nog niet eens een sociale onderneming hoeven te zijn... Uh, ...maar die ook gewoon bescherming verdienen op, uh, op een eerlijke markt. Uh, nou ja, en dan heb je nog het probleem dat, uh, uh, dat de, het burgerinitiatief... ...en de gewone ondernemer helemaal niet zo gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Dat er een heleboel tussenvormen zijn, van sociale ondernemingen... Die, ...die dan wel maatschappelijk verantwoord bezig zijn... ...maar niet per se geen winst maken. Uh, nou, daar worden rapporten over volgeschreven, ook op Europees niveau... en um, als één ding duidelijk wordt, dan is het wel dat daar een verloop zit. Iets kan beginnen als een, als een burgerinitiatief en eindigen als een zwaar commerciële onderneming. Ik noem zelf altijd het voorbeeld van Leger des Heils. Begonnen als een, als een burgerinitiatief en inmiddels een onderneming met uh, uh, meer dan 500 miljoen uh, omzet per jaar. Ik denk dat we toch niet zouden kunnen zeggen dat we daar uh, nog hele bijzondere regels voor, uh, voor moeten gaan toepassen. Um, dus dat, um, dat is een, um, een principieel uh, vraagstuk, uh, wat denk ik ook veel dieper gaat dan alleen um, het aanbestedingsrecht of het subsidierecht. Um, op het mom moment dat wij echt willen dat uh, bepaalde partijen, bepaalde lokale uh, partijen, betrokken raken bij de uitvoering van de overheidsdaak, zullen we, zullen we na moeten denken over onder welke omstandigheden... en wie verdienen er dan een voorkeurspositie. En daar is nog weinig uh, algemene theorie over die ik aansprekend vind. Dus dat is bepaald een uitdaging.
0: Nou, dat is in ieder geval ruimte voor toekomstig onderzoek. Dat is ja. mooi om dat al halverwege de podcast vast te stellen. Ja. Wat in ieder geval, kijk, uh, ook aanbestedingsrechtelijk... als je naar die verschillende partijen kijkt... Ja, we, we, we kennen niet het begrip burgercollectief in het aanbestedingsrecht. Hè. Het is gewoon een onderneming die inschrijft. En als je dan kijkt naar die definitie, elke natuurlijke of rechtspersoon of openbaar lichaam of een combinatie van deze personen en of lichamen met inbegrip van alle tijdelijke samenwerkingsverbanden van ondernemingen die de uitvoering van werken en of hun werk, de levering van producten en of het verlenen van diensten. En dan, en dan leg ik even de nadruk op een markt aanbiedt Nou ja, als je kijkt naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie hè, op een markt aanbieden,
1: dat is vrijwel altijd. Vrijwel altijd, geval, heel ja.
0: breed, ook vanuit mededingsrecht van belang. Het maakt niet uit of je nou een winstoogmerk hebt of, of niet. Er wordt vooral gekeken naar het doel van de regels. Hè, wat binnen het aanbestedingsrecht dan de, de conclusie zou rechtvaardigen... dat je hem heel breed moet interpreteren, het begrip onderneming. Want dat draagt dan bij aan de totstandkoming van de interne markt. Ik noem het arrest rest uh, Conisma of Commissie Italië uit uh, 2007... En wellicht is het dan ook nog interessant om te verwijzen naar het paper... wat twee collega's van mij, Elisabetta en Manunza en Nathan Meershoek... recentelijk hebben geschreven voor de conferentie in Nottingham... over dit, dit begrip en of je nou kan zeggen dat er ruimte is voor uh, een burgercollectief... om niet als onderneming binnen het aanbestedingsrecht gekwalificeerd te worden. En ook zij komen op de conclusie uit dat kan niet. Uh, dus het zijn gewoon dezelfde, uh, dezelfde soorten. Dus een MKB en een burgercollectief vallen allemaal onder onderneming... en dus... Kunnen, maar vallen zij gewoon, kunnen zij gewoon inschrijven, maar vallen zij ook gewoon onder die regels, mochten ze dat eigenlijk liever niet, uh, niet doen. Nou, wat je noemde al kort, het subsidierecht, subsidies en overheidsopdrachten. Dat onderscheid blijft natuurlijk uh, veel voorwerp voor discussie opleveren. En jullie stellen in het rapport, uh, of in ieder geval een van de aanbevelingen moet ik zeggen, uh, dat een uh, door VNG op te stellen modelverordening op de subsidiëring van burgerinitiatieven, dat die er zou moeten komen, waarin geen onnodige hindernissen voor initiatiefnemers zoals anticumulatiebedingen en zeer beperkte maximale aanvraagbudgetten zijn opgenomen. Nou, ik denk dat dat een heldere aanbeveling is. We weten in ieder geval wie het ook zou moeten gaan uitvoeren. En dat, zoals ik al zei, het raakt aan het onderscheid subsidie-overheidsopdracht. Nou, ik denk dat veel subsidies momenteel eigenlijk overheidsopdrachten zijn, uh, hoewel ze worden bestempeld en, en verdeeld als zijnde een subsidie. Want de gedachte die bij mij vaak opkomt, uh, stel ik ben bewoner, uh, ik woon zelf in Utrecht en een, een park wordt daar onderhouden door een hoveniersbedrijf wat altijd aanbesteed is. Vervolgens, zoals de gemeente Utrecht ook graag wil, het Right to challenge komt naar voren en een lokale partij, een lokaal collectief in de, in de wijk Witte Vrouwen, die uh, wil aan de slag met dat onderhoud. Ik zou dan toch eigenlijk wel graag willen dat ze dat, dat ze dat onderhoud daadwerkelijk doen. En dan komt er al snel een, een uitvoeringsverplichting naar voren. Um, wat voor dat onderscheid, denk ik, nog steeds het kenmerkende verschil is... Hè, tussen subsidie- en overheidsopdracht... En ik vroeg me af hoe jij daar precies uh, naar kijkt, naar dat onderscheid. Ik weet dat je inmiddels bezig bent met het herschrijven van het boek uh, Subsidierecht, als ik het goed zeg. Ja, dat klopt. Um, dus dat daarover meer volgend jaar hopelijk. Um, maar toch even terug naar dat, dat, naar onderscheid. Ja, dat onderscheid subsidie.
1: Ja, dat onderscheid subsidie overheidsopdracht. Dat is natuurlijk een, een heerlijk onderwerp om maar over te blijven schrijven. blijft ook maar over geprocedeerd worden. En um, het is uh, een grijs gebied. Um, ik denk dat we kunnen vaststellen dat je uh, soms als overheid kunt kiezen... of je iets subsidieert of aanbesteedt. Um, het belangrijkste verschil in mijn ogen is dat een uh, opdracht... Uh, een overeenkomst betekent onder bezwarende titel naar, naar Europees recht. En dat betekent dat er een verplichting is uh, om, uh, om een prestatie te leveren. En als je een uh, subsidie verstrekt... Uh, naar Nederlands recht, dan is naar Nederlands recht uh, het zo geregeld... dat er geen nakomingsverplichting is voor degene die de subsidie ontvangt. Dat betekent natuurlijk niet dat die niks hoeft te doen... Uh, maar wel dat, de, dat die, uh, de overheid niet naar de rechter kan stappen om naleving uh, af te dwingen. Uh, dan staan er andere handhavingsmiddelen ter beschikking... die overigens in de praktijk vaak heel effectief blijken te zijn... Uh, zoals bijvoorbeeld het stopzetten van de voorschotten uh, of het terugvorderen van eerder verstrekte gelden bij, uh, bij dwangbevel. Uh, dus uh, ja, je kunt vaak als overheid kiezen. Uh, verstrek ik, uh, verstrek ik een, een opdracht met een overeenkomst en dan zit daar natuurlijk een nakomingsplicht bij. En dan zit je al snel in de sfeer van het aanbestedingsrecht of zeg je nee, ik ga stimuleren... Um, en dan geef ik een beschikking uh, en zolang ik daar nou maar geen uh, uitvoeringsovereenkomst bij sluit, blijf ik in de sfeer van het subsidierecht. Uh, nou is alleen een probleem dat in de praktijk, precies waarschijnlijk om de redenen die jij net noemt, uh, overheden het wel fijn vinden dat ze zekerheid hebben dat de activiteiten die ze willen subsidiëren ook uitgevoerd zullen worden. En dan kun je een naast de beschikking een uitvoeringsovereenkomst sluiten, zo zegt de wet. Artikel 436 voor degene die dat een interessante bepaling vinden van de AWB zegt dat dat kan. En het staat ook vast dat je daar een uitvoerings, in zo'n uitvoeringsovereenkomst uh, een nakomingsplicht kunt opnemen. En dan creëer je dus eigenlijk een subsidie met een nakomingsplicht. En ik denk dat we het dan kunnen vastzetten op, op basis van een heel recente jurisprudentie ook van het Hof van Justitie dat je dan uh, een aanbestedingsplichtige subsidie aan het creëren bent. Uh, dus dat is uh, bepaald, een ingewikkeld, uh, bepaald een ingewikkeld onderwerp. Maar om terug te komen op jouw voorbeeld... het lijkt mij evident dat de gemeente voor het groen onderhoud... door de plaatselijke hovenier een overeenkomst uh, heeft afgesloten. Maar dat het ook mogelijk is om in plaats daarvan... de dames uit de wijk te subsidiëren... en zolang men nou maar geen nakomingsplicht opneemt je toch meer in de sfeer van het subsidierecht zit dan in de sfeer van het amc recht En dan zo zie je dat, je dat je dus als overheid ook een beetje kunt spelen met die instrumenten.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat de onduidelijkheid die er zit tussen deze twee rechtsgebieden ook niet ten goede komt aan de, uh, het, het vertrouwen... wat bijvoorbeeld beleidsmakers of begeleidende ambtenaren hebben binnen de overheid... Om volmondig ja te zeggen op dit soort uh, initiatieven. Dus dat maakt het lastig. Dus wat extra duidelijkheid zou zeker, uh, zou zeker mooi zijn. Um, als we dan gaan kijken naar oplossingen. Hè? We hebben het nu veel gehad over wat, wat taak eigenlijk het aanbestedingsrecht mogelijk wel niet kan zijn. Wat ik in ieder geval een interessante uh, conclusie uh, vond, en je verwees er net al kort naar, hè, dat burgerinitiatieven de ruimte moeten krijgen, zal steeds moeten worden afgewogen, en ik citeer nu het rapport, uh, tegen de belangen die door deze regelcomplexen worden beschermd zoals de veiligheid voor andere burgers, bescherming van de publieke financiën... en het waarborgen van de eerlijke concurrentieverhoudingen. Nou, vooral die laatste twee, denk ik, de, de publieke financiën... maar zeker ook het waarborgen van die eerlijke concurrentieverhoudingen. Dat is denk ik een verwijzing naar het aanbestedingsrecht. En ik volg dat dan ook geheel. Bij het lezen van jullie rapport, en jullie verwijzen er zelf ook naar... kwam steeds de gedachte op... is er niet ruimte binnen het aanbestedingsrecht zelf al? Is er dan al niet voldoende ruimte om... Uh, dit soort initiatieven waarbij ook ik een fantastisch onderbuikgevoel krijg. Uh, ik woon zelf in een leefstraat in Utrecht. Wat betekent dat die straat dicht gaat? Nou, ik denk dat we dat ook wel in de zomer deze komende twee maanden als een burgercollectief kunnen uh, bestempelen. We hebben ook een aanvraag gedaan bij de gemeente. Er is wat financiën vrijgekomen. Die straat gaat dicht. Dat kan nu geleefd worden deze, uh, deze zomer. Maar zeker ook omdat daar, voor dit soort initiatieven... en voor wat serieuzere taken, laat ik het ook niet overdrijven... dat daar ruimte voor komt, ook binnen het aanbestedingsrecht. Als ik kijk naar de, naar de regels, een nadruk op kwaliteit... kan denk ik zeker, zeker helpen voor dit soort burgerinitiatieven. Ze zullen vaak niet de scherpste prijs aanbieden... maar wellicht wel een goede kwaliteit kunnen garanderen... vanuit de passie die ze, die ze hebben. Maar vooral denk ik ook het gunnen in perce percelen... en vooral het, het voorbehouden van een perceel. Ik wijs naar artikel 2 18 van de aanbestedingswet kan zeker zo'n voorbehouden per nuttig zijn voor een, um, voor een, uh, een burgercollectief. En je verwees net al kort naar de voorbehouden eigenlijk, hè, de sociale onderneming. Um, kijk, voor uh, twee soorten groepen, specialere ondernemingen eigenlijk, de wet verwijst wel bijvoorbeeld wel naar een participatiemaatschappij in 2, uh, 82 en in 2, 82a, Wordt er ruimte gegeven voor bepaalde partijen om, uh, of vooral voor de overheid moet ik zeggen, om direct een overheidsopdracht te gunnen aan zo'n partij? Nou, natuurlijk zitten daar strikte voorwaarden aan. Bij de een moet een bepaald percentage bijvoorbeeld een afstand hebben tot de, tot de arbeidsmarkt. En bij de ander moet het echt gaan om een herinvestering van winst, et cetera, et cetera. Met deze voorbeelden wat probeer ik daarmee te zeggen ik denk dat er veel ruimte is binnen het aanbestedingsrecht om uiteindelijk dit soort partijen ook te accommoderen. En eigenlijk zijn dat dezelfde gedachten... die we al verder uitgekristalliseerd zijn ten aanzien van het MKB. De toegang voor, van het MKB tot aanbestedingen... blijft gewoon een speerpunt ook van de aanbestedingswet. En al die maatregelen, dus een clusterverbod... een splitsingsgebod, verlagen van administratieve lasten, cetera, die komen ook allemaal ten goede aan dit soort burgercollectieven. Ik had de indruk dat ook met deze conclusie... of deze, de, dit scala aan mogelijkheden... dat jullie ook daardoor in je rapport uitkwamen bij aanbevelingen die wellicht wat meer de zachte kant... tussen aanleidingstekens van uh, het aanbestedingsrecht uh, benaderen. En niet zozeer aanpassing uh, van die regels.
1: Nee. Dat klopt. Het grappige van het hele onderzoek is dat we met veel verschillende experts hebben gesproken, onder andere op het gebied van het aanbestemingsrecht, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van de rechtspersonenrecht of het aansprakelijkheidsrecht, dat daar steeds um, dezelfde conclusie uit getrokken kon worden. Je kunt zo'n uh, rechtsgebied niet afschaffen of heel fundamenteel veranderen, omdat er serieuze, te respecteren belangen worden beschermd. Binnen zo'n rechtsgebied echter is er vaak heel veel mogelijk. Hè. Jij noemt zelf voor het AMZ-recht al een heel uh, scala aan mogelijkheden. Uh, ik zou daar nog aan toe kunnen voegen dat je bijvoorbeeld in uh, um, 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 de doelstellingen van zo'n opdracht heel duidelijk op kunt nemen. Dat er een nauwe aansluiting moet zijn bij, bij de lokale bevolking. Of, hè. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om de opdracht zo te omschrijven dat burgerinitiatieven daar een logische partner uh, worden. Um, nou, dat, dat, uh, die mogelijkheden moeten beter worden verkend en in kaart gebracht... Hè, in het aanbesteedingsrecht, maar ook op die andere rechtsterreinen. En vervolgens moeten ze, uh, moeten ze naar die partijen toe worden gebracht. Want uh, het grappige is dat wij op ieder rechtsgebied wel experts konden vinden... die aan konden geven hoe je binnen het huidige systeem meer ruimte zou kunnen creëren. Alleen moet je daar een behoorlijke expert voor zijn om die ruimte te zien en hem ook te durven benutten. En, en in de praktijk zijn het burgers en, en de ambtenaren van de gemeente die, die het burgerinitiatief moeten, tot ontwikkeling moeten brengen. En die kunnen dat veel minder goed overzien. Dus ik denk dat daar een hele schone taak ligt voor onze experts en deskundigen... Om dus veel informatie, concrete handvatten te geven van wat kan er dan wel? En hoe doe ik dat dan zonder dat ik de wet overtreed? En dat is eigenlijk, uh, daar zijn veel van de aanbevelingen die wij hebben geschreven op gebaseerd. Op, op die gedachte van het kan allemaal wel, maar de mensen die het moeten doen weten niet hoe. Dus laten wij nu uh, een interface geven tussen het recht en, en, en hun beleving. En vrij stapsgewijs aangeven waar ze het moeten zoeken, die ruimte.
0: Ik denk dat dat ook een mooie, mooi ezelsbruggetje oplevert ten aanzien van het dienstbaarheidsbeginsel. Dit soort partijen, en uh, ik ben het daar helemaal mee eens, Ze hebben denk ik nog meer hulp nodig bij bijvoorbeeld het inschrijven op een aanbesteding. Kijk, ik realiseer me ook heel goed als ik zeg, ik denk dat er al aardig wat ruimte binnen het aanbestedingsrecht is, dat het dan niet makkelijker wordt om in te schrijven. Hè? Het kan uh, de gemiddelde uh, grote, aan, grote inschrijvende partij heeft een heel tender team, tekstschrijvers, et uh, met techneuten -tech die daar input op leveren. Dus dat is een heel apparaat. En uh, ja, voor een burgercollectief is dat allemaal nieuw. Is dat anders? Uh, komt wellicht, hoe goed zo'n aanbieding dan ook is... dat niet helemaal naar voren. Dus ik denk dat ondersteuning daarbij heel nuttig, uh, nuttig kan zijn. Overigens denk ik dat dat nuttig is in brede zin. Hoor. Ook voor kleinere MKB-partijen die daarmee mee worstelen. Stel nou dat we dat uh, juridisch wat willen verankeren... of wat meer uh, body willen geven. Los van het feit dat het denk ik een heel een fantastische oproep is. Uh, in jullie rapport verwijzen jullie dan naar een dienstbaarheidsbeginsel. Ja. Um, wat zou dat inhouden en hoe, uh, hoe moeten we dat voor ons zien? Want het is in ieder geval nog geen aangenomen beginsel, denk ik, binnen het recht.
1: Nee, het is niet een beginsel waar we al heel standaard uh, mee werken. Ik kan wel erover vertellen dat het dienstbaarheidsbeginsel is opgenomen in een uh, ontwerp van een algemene wet bestuursrecht voor de, voor de Europese Unie die moet nog verder worden ontwikkeld... en belangrijker nog worden aangenomen. Zeker niet vanzelfsprekend dat dat gaat gebeuren... maar in de, in de eerste teksten... voor die, uh, voor die uh, algemene wet... bestuursrecht voor, voor de EU... is zo'n dienstbaarheid beginsel opgenomen. Dat betekent concreet... Dat je de burger als ambtenaar van, van, van de EU in dit geval. Maar dat kun je natuurlijk ook op ambtenaren van Nederland toepassen. Dat je de burger vriendelijk en correct en behulpzaam moet benaderen. Allerlei onnodige hindernissen weg moet laten. En, en je dus letterlijk dienstbaar moet opstellen voor die burger. Om, om binnen dat publieke recht zijn doelstellingen te verwezenlijken. We hebben het ook gezien in ons onderzoek, we zijn natuurlijk ook op zoek gegaan naar burgerinitiatieven die wel werken, die wel tot bloei komen. En als we aan die initiatiefnemers vragen, maar hoe zat het dan met jullie problemen met het wettelijk stelsel? Dan hoor je altijd hetzelfde antwoord en dat is namelijk dat er, dat er ambtenaren waren die zich dienstbaar hebben opgesteld en die hen door het doolhof van de toch wel ingewikkelde regelgeving, maar ook door het doolhof... ...van de verkokerde overheidsorganisatie met allemaal verschillende afdelingen... ...met allemaal hun eigen systeempjes en regels die, die niet op elkaar aansluiten... ...of nauwelijks toegankelijk zijn voor burgers... ...dat zij dus door een, een dienstbare ambtenaar bij de arm zijn genomen... ...die hen daar doorheen heeft geleid. En dan blijkt er dus heel veel wel te kunnen... Ja, En hoe leg je dat nu juridisch vast? Dan kom je dus toch gewoon bij zo'n heel algemeen beginsel waarvan wij dan voorstellen om die op te nemen in de algemene wet bestuursrecht zoals in Nederland geldt als um, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Het is heel moeilijk om dat verder te concretiseren dan met zo'n zo algemene gedachte dan dat, dat, dat een uh, ambtenaar moet helpen als de burger dat uh, nodig heeft. Uh, maar het leek ons niet slecht om uh, ambtenaren toch in zo'n hele algemene wet eraan te herinneren uh, waarvoor zij er nu eigenlijk zijn. En dat is toch naar mijn smaak om uh, in de samenleving uh, te helpen.
0: Zeker een interessante gedachte denk ik, een dienstbaarheidsbeginsel. Ik zit ook gelijk uh, na te denken hoe dat nou zou inpassen in de aanbestedingscontext. En wellicht hebben we dat beginsel eigenlijk al wel. Ik ken natuurlijk gelijkheid, transparantie, proportionaliteit. Sommigen zeggen zelfs wel het beginsel van de mededinging of objectiviteit. Maar als ik artikel 1.6 van de aanbestedingswet leed, lees, daar wordt daar gewoon een zorgplicht opgelegd aan aanbestedende diensten of speciale sectorbedrijven. En daar staat letterlijk dat er zij een zo groot mogelijke beperking van de administratieve lasten moeten creëren. Nou, dat, dat zou in ieder geval helpen, denk ik, voor uh, burgercollectieven die. Uh, op zoek zijn naar een dienstbare overheid.
1: Zeker, ik zou dat ook wel als, onder, als onderdeel van het dienstbaarheidsbeginsel uh, zien. Dat is misschien nog iets anders dan het actief helpen... bij het, uh, het vormgeven van een goede aanbieding. Hè. Maar als onderdeel van het uh, dienstbaarheidsbeginsel ja, valt het zeker te plaatsen.
0: Het is in ieder geval een begin. Dat het is een begin, ja. precies. Um, dan tot slot, want we moeten gaan, uh, we moeten gaan afronden. Uh, de vraag die ik altijd stel... stel uh, je mag 3, 2, 1, 4 ik geef je wat de ruimte, dingen aanpassen in de aanbestedingswet... of gewoon de wet, of juist in de praktijk. Wat zou je dan, wat zou je dan doen?
1: Ja, nou, ik denk uh, dat ik één voorstel net al uh, heb besproken met jou... Hè, dat van het dienstbaarheidsbeginsel uh, opnemen in de algemeen bestuursrecht. Dat uh, lijkt me eigenlijk gewoon een heel goed idee. En, uh, en dan, is ook gelijk breed, dan is dat beginsel gelijk breed uh, toepasselijk op al het handelen van, uh, van overheden... Um, dus dat staat bij mij uh, op nummer één. Uh, maar als ik er drie mag, dan weet ik er nog wel, uh, nog wel twee mogelijke verbeteringen. Alhoewel hoe dat er dan precies uit zou moeten komen zien, daar, daar moet ik verder over nadenken. Hey, wat ik zelf een groot probleem vind, um, um, en dat beweegt zich een beetje op uh, dat snijvlak tussen de subsidie- en de AMC-plichtige opdracht die we net hebben besproken, is... Um, Um, de dat zijn de incidentele en de begrotingssubsidies. Uh, Kijk, zolang een subsidie nou nog maar wordt verstrekt op grond van een wettelijke uh, regeling... Um, is er uh, veel van wat we uh, nastreven met het aanbestedingsrecht... Hè, uh, gelijke behandeling en transparantie, sowieso wel goed geregeld. Het probleem is dat in het subsidierecht... Er een uitzondering is opgenomen voor die wettelijke regeling, die plicht tot het treffen van de wettelijke regeling voor incidentele en begrotingssubsidies. Begrotingssubsidies, dat zijn dan die subsidies die je, die je maar aan één ontvanger uh, meestal jaar na jaar na jaar verstrekt, uh, meestal voor zijn, voor zijn exploitatie. Incidentele subsidies zijn subsidies voor... Uh, ...activiteiten waar je geen beleid op hebt gevormd... Hè, ...die presenteren zich aan jou als overheid... ...en dan mag je voor, voor maximaal vier jaar... ...een beperkt aantal ontvangers subsidiëren... ...zonder wettelijke regeling. Het nou, is dus bedoeld als een uitzondering... Uh, ...maar inmiddels weten we uit onderzoek... ...dat die uitzondering zo vaak wordt toegepast... ...dat het soms wel een beetje de regel uh, lijkt te worden. Hè. Uit onderzoek in de gemeente Den Haag... Weten we bijvoorbeeld dat de helft van het subsidiegeld... ...wordt verstrekt via die uitzonderingsbepalingen. Nou, en bij die uitzonderingsbepalingen... Als daarvan gebruik wordt gemaakt, dan durf ik opeens veel minder mijn vingers in het vuur te steken voor gelijkheid en transparantie. Dus ik denk dat we op dat vlak moeten gaan nadenken uh, op, uh, over striktere, striktere regels die, uh, die uh, behandeling en transparantie beter kunnen waarborgen. Dus dat staat op twee.
0: Oké, okay. en welk artikel was dat? Welke, uh, dat is van de Algemene Wet
1: artikel 423 van de AWB vraagt in beginsel... een wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking. En in, die, in diezelfde bepaling zijn ook deze uitzonderingen opgenomen. Uh, en dan specifiek met het oog op uh, burgerinitiatieven... Um, heb ik nog wel een wens. Die heeft dan eigenlijk ook betrekking op uh, de subsidietitel van de AWB. Wat we hebben gezien is dat in... Uh, in het echt, bij de burgerinitiatieven die we tegenkomen... op grote schaal wordt gekozen voor subsidiëring, ter financiering van, van die activiteiten. Um, um, en voor een deel zijn daarvoor ook wettelijke regelingen gemaakt... zoals dat ook uh, eigenlijk moet. En de Algemene Wet Bestuursrecht vraagt... Um, in datzelfde artikel 423 waar ik het net ook al over had... dat je dan in een wettelijke regeling beschrijft... Um, voor wat voor soort activiteiten je de subsidie gaat verstrekken als bestuursorgaan. Dat is een logische gedachte als je uh, zorgvuldig uh, met publiek geld wil omgaan. En iedereen dezelfde kans wil bieden om daar aanspraak op te kunnen maken. Maar als je het bekijkt vanuit uh, de gedachten van de participatiemaatschappij. En de veranderende verhouding tussen overheid en, en burgers. Dan is het opeens een veel minder logische gedachte. Uh, bepaling, omdat het initiatief uh, dan niet meer per se bij de overheid vandaan moet komen. Maar ook uit die burgers zelf moet kunnen komen. En hoe kun je nou als, als overheid regels maken over hoe je omgaat met publiek geld. Als je nog niet weet waar die aan zullen worden besteed. Dat is nog wel even een, een doordenkertje. Ben ik zelf ook nog niet helemaal uit. Dus hoe combineren we nu ruimte voor andere initiatiefnemers dan de overheid. Uh, hoe combineren we dat met rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en transparantie? Nou, dat zit in de kern, dus die, die frictie zit in de kern in 423 verstopt. En daar moet ik nog maar eens even over nadenken de komende periode.
0: Ontzettend mooie, mooie afsluiting. Ik denk dat die, dat juist ook het spanningsveld is wat in het aanbestedingsrecht zit. En va vast ook in wat andere rechtsgebieden. Ik wil heel erg danken voor ons gesprek van vandaag. Ook voor de luisteraars uh, thuis of in de auto of op, op de fiets, voor zover dat nog mag. Um, uh, Mocht u nou verder willen lezen, uh, ik zal een linkje plaatsen op www.aanbestedingspodcast.nl naar het rapport wat vrij toegankelijk is. Uh, dat is ontzettend toegankelijk geschreven ook, dus ik kan het zeker, zeker aanraden voor alle die betrokken zijn bij burgerinitiatieven of erin geïnteresseerd zijn. Ik heb eigenlijk niets meer aan toe te voegen. Nogmaals dank en uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.